0: Ассаляму алейкум у Рахматуллахуракату. Следующий вопрос. Могу ли я развестись, если у меня нет любовных чувств к мужу? Порой мне очень грустно, что нету любви в моей жизни. Очень частый вопрос. Он хороший, богобоязненный, благонравный. Хороший, богобоязненный, благонравный. Меня все устраивает, как мы живем. Но из-за отсутствия страсти к нему мне тяжело с ним делить ложе. То есть я не хочу исполнять супружеский долг. Мне только это не нравится. Можно ли развестись в таком случае, если у тебя благонравный муж, но нет к нему любовных чувств, любовных отношений? Конечно, можно развестись. И много сестер будут ждать вашего мужа, потому что очень тяжело найти богобоязненного, хорошего и благонравного. Поэтому, дорогие сестры, я сейчас скажу то, что может быть не понравится, оно не по душе будет. Не по душе. Но действительно, если вы нашли человека, который обладает описанными качествами, то держитесь за этого человека. В наше время такого человека найти не всегда удается. То есть вы посмотрите, во-первых, в общество. Мы живем в обществе, где вообще богобоязненных людей мало. А если он еще и хороший, то есть человек сам по себе не только богобоязненный, но и в отношениях он тоже хороший, потому что бывает человек вроде бы религиозный, но его поступки, они ошибочные бывают, а поступки неправильные, опрометчивые. То есть просто сам по себе характер человека такой сложный бывает. Поэтому если вы нашли такого себе мужа, то в таких вещах, как любовь, иногда бывает нужно и потерпеть. Бывает нужно и потерпеть. Потому что ведь если какого-то качества не хватает, то Аллах может его дополнить. Но если вот этих качеств, перечисленных их, не будет в человеке, то какой бы он не был бы красивый, какой бы он не был бы успешный, богатый, привлекательный в интимном плане, то... Это не заменит религиозности его, это не заменит его надежности в плане того, что он действительно верующий человек. Он знает границы Аллаха, он знает своего Господа, он боится Всевышнего, он боится нарушить права своей жены. Вот поэтому, как Аллах Субханава сказал, Возможно, что-то вам не нравится в этом человеке но сделает Аллах в нем великое благо, много добра для вас. И точно так же это к мужьям относится. Бывает такое, и мужья точно так же, такой же вопрос задают мужчины, братья наши, что ну, не нравится ему, вот вот он женился, ну вроде все хорошо, религиозно, но не нравится ему, вот вот не нравится она ему в плане любви, то есть не тянет его к ней. Или точно так же, как в этом вопросе. Но ведь знаете, как... Сейчас я прочитаю слова Умара Абн Тоже один человек подошел к нему, спросил: вот я хочу с женой развестись, я ее не люблю. Ну, не люблю ее. И ему Умар ответил: Говорит, горе тебе, неужели говорит, дома разве строятся только на любви? То есть семьи, разве они строятся только на любви? А где же, говорит, забота? И где устремление достичь блага. То есть тазаммум это то есть достижение, достижение каких-то своих целей посредством кого-то другого. То есть благодаря кому-то другому. Здесь Ума Рабин хатаб говорит, где же забота? То есть где твои чувства заботы и где твоя оценка заботы другого человека? Что он заботится о тебе. У Айна и где устремление к благу, то есть, ведь тебе же нужно еще и не только наслаждаться в, в интимном плане, тебе же еще и детей нужно воспитывать, а если, например, представьте себе, что раз вот вы не любите этого человека, вообще, во-первых, любовь, в чем она измеряется, то есть, где тот прибор, который замеряет любовь, и где гарантия того, что вы уйдете к другому человеку и появится любовь. Откуда вы можете быть уверены, что у того и другого человека будет любовь? Если к этому человеку нет такого прямо жуткого отвращения, то есть не испытывает женщина жутчайшего просто отвращения от этого человека, ну нормально, терпит его, как говорится, нормально, сойдет. Этого уже много, это уже достаточно. А любовь? Да, кому-то оно дано, а кому-то не дано. То есть точно так же, как богатство. Вот мы видим, например, некоторые люди богатые, но все люди богатыми быть не могут. Аллах, Субханава распределяет это. Кто-то счастлив в семейной жизни, а кто-то нет. Асия, жена фараона. Жена фараона. Это не жена даже какого-то просто рядового кефера или жена какого-то грешника. Это жена фараона, которого Аллах... Привел в Коране как символ неверия, символ высокомерия, символ надменности, символ грешности. Фараон. И это не помешало его жене стать обитательницей рая. раз, И еще одной из женщин, которая достигла совершенства в своем имане. А женщин, которые достигли совершенства в своем имане, их мало. Посланник Сам сказал, мужчин было много, а женщин мало. И одна из них это Асия, жена Ферауна. Поэтому нужно подумать внимательно, не обманывает ли шайтан вас вот этим вот. То, что, ну, то есть вы представьте себе, вы, например, женатая, замужняя женщина, и вы мечтаете о любви. Нарисуйте ее, напишите хотя бы на бумаге, что выражается в этой любви. Когда вы думаете о недостатке любви, то что бы вы хотели получить, и откуда вы это взяли? Возможно, вы взяли это с телевизора, возможно, вы взяли это с экранов сери- телевизоров, с сериалов. Ну тогда, извините, это нарушение с вашей стороны. То есть шайтан в вашей голове собрал этот образ и дал его. Почему? Потому что вы сами пошли этому навстречу. Но если это не так, то все равно это, то есть если вы не смотрите вот эти все отвлекающие вас от мужа вещи, то значит, это все равно какое-то научение от шайтана. Да, бывают случаи, когда женщина или мужчина могут испытывать просто невыносимое отвращение настолько, что даже просто невозможно подойти друг к другу. Да, но это случаи не не настолько частые. Это во многом надуманные вещи. Потом, очень важно делать дуа. Вот прежде чем говорить «я не люблю мужа», надо просто поднять руки и Аллаха попросить «О Аллах». О, Аллах, милостивый Господь, переворачивающий сердца, внуши в мое сердце любовь к моему мужу, а ему внуши любовь ко мне. Раббана, хабляна мин азуаджина, вазурриятина, куррата айюни, вадж'альна лель имаман. Это дуа, которая приходит в Коране. Раббана, хабляна, у Аллах, даруй нам, Раббана, хабляна мин азуаджина, из наших супругов, то есть из наших жен, из наших мужей. Куррата айюнин, усладу для глаз наших. Из наших мужей, супругов, из наших жен, из наших детей, из нашего потомства дай нам усладу для глаз. И сделай нас предводителями, то есть примером для подражания для богобоязненных людей. То есть, чтобы другие богобоязненные люди посмотрели и сказали, о, вот это хорошая семья, вот это надежные люди, вот это действительно, это пример подражания. О, вот такие, оказывается, мусульмане бывают. Значит, это истинная религия. То есть, это вот и есть мораль, но такие вещи, они... Добываются с терпением, с терпением и с молитвой. Аллах может сделать так, что вы начнете испытывать влечение к вашему мужу. Но для этого разве не нужно сделать хотя бы дуа, обратиться? Именно это и нужно делать. На ночной молитве, когда настает последняя треть ночи, обратитесь к Аллаху, Аллах скажите, сделай моего мужа для меня услады, для моих очей. У Аллах, внуши любовь. К нему, в мое сердце, чтобы я полюбил его. О, Аллах, укрепи нашу семью. Вот это все ведет к тому, что семья укрепляется. А от, отец ваших детей, это очень важно. Отец ваших детей, кто он будет? Если он будет красавчик, но у него не будет религиозного нрава, если у него не будет достойного поведения, если он не будет знать, где заканчиваются границы Ислама, чтобы не приступить их, где начинается харам и так далее. Это, извините меня, вообще в вашей семье никакого пользы не будет, никакого толка. Но если человек богобоязненный, держитесь за него, делайте за него дуа. Аллах поможет вам. Саляму алейкум ва